0: you yeah. yeah. Fala meus queridos e minhas queridas, estamos começando mais um fantástico Mundo de Goods E no programa de hoje a gente vai gravar um aqui sobre essa série de livros que acho que marcou uma geração Ou marcou várias gerações A gente vai falar sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias, volume 1 Para gravar comigo aqui hoje, nós temos a presença dele, do Sarete Olá, olá, é muito, muito contente de
1: estar aqui gravando novamente e vamos falar sobre esse clássico da ficção científica e da comédia inglesa.
0: Boa! Junto com o Sarete aqui, a gente tem aqui a presença de novo do Rafa Zorza.
2: É, Opa, e aí, velho? É... Então, digamos que Guia do das Galáxias foi o que me introduziu a, tipo, basicamente tudo de fantasia e... Cultura pop que eu, eu escuto, leio e faço hoje em dia. Tanto que, né, 42, a grande resposta que não significa porra nenhuma, spoilers pra frente, tá, tá falando no meu braço desde os meus 16 anos, então tamo aí.
0: Boa! E seguindo aqui, temos aqui uma nova pessoa pra participar pela primeira vez no podcast, Letícia.
3: Oi, gente, tudo bom? Os me chamou pra falar de um livro e como eu amo, amo livros. Não podia falar não, né?
0: Boa! E, bom. Rafa, vamos começar por você. Quando você leu esse livro, cara, o que, que ele foi pra você? Que ele marcou uma boa parte da, da sua vida, né?
2: Cara, então, tipo assim, é, qual que é a minha pira com guia, fraga? Eu lembro que tipo, eu sempre tive esses rolês meio, eu sou bem sci-fi beat, tipo, desde sempre, bem sci-fizinho beat. sempre curti muito a estética, é uma coisa inerente a mim. E eu lembro que eu tava no colégio, e na minha biblioteca do, do meu colégio, tinha outros livros meio velhos, e meio tipo, que eles sempre estavam é, colocando. Era um acervo bem interessante. E eu lembro de ver o Guia do Mochileiro das Galáxias, e eu lembro tipo de ver, tipo assim, eu sempre fui muito desde novo, tava na internet pá. Então eu sempre vi uma menção aqui, uma menção ali, eu falei, porra, legal. E eu acho que eu tinha 11 ou 12 anos, eu lembro que eu era muito novo, quando eu peguei o, 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 o primeiro livro, né? E aí eu, eu li o, o, o guia, o primeiro livro, li o segundo até a metade pelo colégio e aí por alguma razão mágica e que eu adoro até hoje o Guia quando ele quando não tinha aquela versão zona que é tipo ah, os 5 em 1 um, né que é até que até lançaram Escapadura as 5 cinco, cinco edições dele do, do Douglas Adams elas eram vendidas tipo mano muito baratos assim, no Submarino e outros sites fracos. e eu lembro que no Natal a minha mãe conseguiu uma promoção de 10 reais dos 5 livros e ela me deu os 5 livros assim e aí eu lembro que eu li eles, é, quando, eu, quando eu tinha 13 anos eu li o, terceiro, eu, eu, eu li o segundo e o terceiro, aí eu tipo li a série umas três ou quatro vezes na vida, sabe? Eu sou completamente aficionado, não só por conta do que é uma série muito boa, mas porque ela literalmente me guiou pra gostar de tudo que eu gosto hoje, pra ela, ela definiu o meu gosto. Pra ser um sci-fizinho bitch, assim. É,
4: é
0: Cara, e é uma orgulho, vergonha. Sabe? Porque você falando isso... Você contando que teve essa mega experiência... É vergonhoso pra mim. Porque, tipo... Eu li faz um mês. Então, tipo... É, é, é muito bizarro você contando... Traga não, o livro é bom por si só, tá ligado? Não, exato. É que não teve essa, essa marca. Eu não tive essa marca. Teoricamente, ele foi um livro que eu queria ler. E eu consegui ler com, com um tempo. Mas... Tipo, não, não, assim... Marcou. Foi incrível na minha vida... Não, cara, tipo, foi uma leitura bacana, mas não, eu não tenho essa, essa marca, por exemplo, que você tem, sabe? E é legal também a gente até comparar quando cada um leu aqui o livro, porque, por exemplo, a Letícia terminou de ler faz uma hora. Nenhuma hora, uma hora eu tô indo Maravilha. muito além.
3: fazem meia hora que Maravilha. eu terminei de ler mesmo. Você
2: leu só o primeiro, Letícia? Li
3: só o primeiro. Eu já tinha escutado falar desse livro várias vezes e eu tinha vontade de ler, mas... Não era um livro que eu falava assim, nossa, vou ler agora. E aí quando o Gold chamou, eu uhum. falei, nossa, vai ser agora. Todo mundo fala super bem dele, por que não, né? eu acabei curtindo bastante o livro.
0: Uhum. E você, de quando que você leu pela primeira vez esse livro? Cara, é... eu fui meio nesse cima dos olhos, eu peguei numa promoção
1: Submarino, tipo, sei lá, deve ter sido... Deve ter pagado R$19,90 no box, com cinco livros também. Cara, eu acho que eu devo ter lido ele, sei lá, em 2010, 2011. Já faz muito tempo que eu li o livro. É... E, assim, me marcou bastante na época, né? Porque é, eu tava acostumado com uma leitura até então um pouco mais é, infanto juvenil. E eu, o Guia do Mochileiro, ele mexe com... Em, embora de uma maneira cômica... Ele mexe com bastante temas, né? Ele até é um livro que eu uhum. entendo que ele tem muitas camadas é, e que tem várias eu acho que é um livro que é muito, até pelo tamanho dele é um livro gostoso de você reler ele várias vezes ao longo da vida, porque eu acho que cada é, vez é que você lê é, esse... né é, ele é muito curto e cada vez que você lê você pega coisas novas que antes você não conseguia entender direito por exemplo, né, o começo do livro ele é muito marcante pelaquela questão da burocracia, né a casa do, do Arthur vai ser demolida e e ele perdeu o prazo para fazer algo a respeito, porque ele tinha que ir na prefeitura e fazer Diabo a quatro para conseguir é, fazer uma reclamação sobre isso, e aí tipo, quando você lê, sei lá você é adolescente, você acha engraçado você acha legal, mas é uma experiência depois que você já tá na vida adulta que você já passou por algumas situações como essa você cria uma identificação muito maior, embora seja uma cena muito exagerada, é uma coisa que você consegue enxergar e ver, putz é, é isso mesmo, sabe então, eu acho que é um... Eu acho,
2: isso que você falou, cara, eu acho muito interessante, isso o Douglas Adams, ele faz, tipo, em todas as obras dele, assim, é, o Douglas ele, ele além de ter o o, o, o o Guia, ele tem o Dirk Gently, né, que são dois livros é, que é o, o Detetive Eilish, que é pra mim, tipo assim, ele chega, em alguns momentos, a ser mais escalafobético insano que o próprio Guia fraco mas é uma vibe bem parecida, e ele era roteirista de Doctor Who clássico então, é, ele, ele fez vários roteiros da série clássica de Doctor Who, além de ser editor lá da revisor dos roteiros também, diagramador e tal, então ele, cara, ele era um cara que, tipo assim, ele tinha umas visões muito, o que eu gosto muito da escrita do Douglas é que ele, ele, ele pega temas muito, tipo assim, outros escritores de sci-fi, por exemplo, trabalhariam de uma forma muito densa e muito complexa e temas elaborados e sinistros existenciais, e tipo, conceitos muito matemáticos e científicos. E coloca isso da maneira mais mundana e boçal possível, Fraga. E tipo, isso eu acho brilhante dele, porque... É, é essa estrutura, tipo assim, mano, o universo é complexo pra caralho, mas tipo, foda-se sabe? E Cara, aí, mas que... eu assumo
0: que quando eu tava lendo, aconteceu vários momentos que eu parava, eu ficava olhando pro livro pensando tipo, mano, que porra é essa, velho? Tipo, <risos> que, por que que tá tão nonsense, tão brisa? Porque em alguns momentos, a gente, é como você falou, são coisas mundanas que ele vai colocando no livro na trajetória, na narrativa, mas essas coisas mundanas são tudo trabalhadas de uma maneira é, do absurdo, é como se fosse o teatro do absurdo. Então ele vai ficar é sempre trabalhando com temáticas absurdas.
3: Não, tiveram vários trechos que eu tive que reler pra Ver se eu tinha entendido direito o que ele tava querendo dizer. Ele é
0: praticamente,
2: pra mim, né? Uma, um stand-up comedy de tipo de um físico, fraga. Tipo assim, ele tá jogando umas paradas muito aleatórias de tipo de alienígenas cósmicos e tal. Só que, tipo, zoando muito com isso ao mesmo tempo. É,
1: eu não, eu não, eu não, eu não sei se chegaram a. Eu não sei se você já assistiu o Monty Python. Já pra caralho. Então, mas é, ele foi, inclusive, escritor de algumas das sketches do, do Monty Python. Você vê que é um humor muito parecido e é e é aquilo. É o, é o Monty Python No Sense total, né? No, o, até naquele, no, num dos filmes mais famosos, o Cálice Sagrado, né? Que tá lá uma no final uma baita de uma batalha medieval e não sei o que, e de repente chega a polícia de viatura e leva todo mundo preso, sabe, tipo, é um negócio que assim você...
2: é o final do filme,
1: meu Deus, o que que tá acontecendo? é, é, é um é esse humor insano, britânico maluco que, de não se levar a sério mesmo, né, porque acho que isso é o um, é um importante é não, acho que uma parte muito forte do humor dele é não se levar a sério né eu, eu acho
2: muito legal, porque tipo assim é, por mais que eu já tenha lido a série mais de uma vez, a gente fala mais pra frente mais a fundo da de alguma série Cenas, né? porque a série é, é, o primeiro livro ele tem muitas cenas muito avulsas que tipo no contexto formam uma história só que você podia pegar realmente como contínuos a parte tipo assim uma que me marcou muito foi que tipo que tem essa nave né que é coração profundo fraga que tipo é uma nave que ela meio que ela tá em todos os lugares ao mesmo tempo, que não tá, uma coisa meio quântica, louca, uma explicação muito fundada, realmente, em, tipo, algum tipo de embasamento científico real, fraga. Só que no livro ele construiu isso, que, tipo, os caras fizeram essa nave, alguma coisa do gênero, tipo assim, ah, a gente queria pegar umas minas e a gente queria, tipo, tirar o sutiã dela, colocando ele em todos os pontos de espaço ao tempo, ao mesmo tempo, fraga. E eu tipo, mano, como assim? O que tá acontecendo nessa porra? E aí, tipo, você vai vendo qual que é a vibe do livro, tipo, ele pega essas construções totalmente, tipo, absurdas pra trabalhar em coisas muito idiotas. Idiotas. Igual a própria construção do presidente da galáxia, é isso, né? Por exemplo,
0: sim. Não, é tudo, é tudo, 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 tudo que ele cria é muito louco. Desde a conversa a super nonsense, logo no começo do livro, quando vão demolir a casa, que acaba aparecendo o. Nossa, de nome eu estou péssimo. Mas acaba o aparecendo e o, o, Ford, Ford, o Ford. É, e acaba chegando e falando: Não, vamos lá de boa tomar um café, o cara vai ficar aqui no seu lugar. Enquanto você evita que vão demolir a sua casa e o cara vai e fica. E, tipo, toda a história tipo, é muito bizarro. É, não, não tem nada que não seja bizarro, até a parte que vai falar das improbabilidades, como a terra foi criada, é tudo muito louco.
2: Ele, ele, é, muito, ele, vai muito over, ele é muito all over the place, ele, tipo, ele vai para todos os lugares possíveis, a todos os momentos, ele vai e volta, ele brinca com, com a narrativa, isso é muito legal. Mas eu acho que para quem não leu é bom dar um, um pouco de contexto de que, é que a gente está falando, sabe? qual que é o plot do livro. assim né?
0: Sim, super. E, e vamos lembrar que esse começo é sem spoiler, depois a gente vai dar o spoiler mais pra frente do livro, mas aqui a gente tá tratando um pouco mais do livro sem, sem, sem os grandes spoilers que tem, que honestamente são os spoilers mais bizarros que eu já imaginei falar na minha vida. Mas antes de a gente começar a falar um pouco mais do livro, a gente podia ir dar um passo atrás e apresentar quem era o, Douglas, o Adam Douglas, eu chamo de Douglas Adams, Douglas Adams. mas quem Douglas era o escritor Adam. que é o Adam Douglas, Não, é eu Douglas acho que é legal Adam, a gente é. fazer uma introdução. É Douglas Adams? É Douglas Adams, campeão. Legal, então eu falei tudo errado. É Comprar variável sempre rola. E. Quem consegue me ajudar aqui a explicar quem era o autor desse livro?
2: cara, Douglas Adams, ele, ele é o cara mais britânico que você pode imaginar, sabe, ele, ele pra você ter noção, ele é um cara que ele viveu tipo, uma vida muito, tipo assim, foda-se assim. ele, ele, ele é o que eu considero de chamar tipo, unilista totalmente positivista, sabe, tipo, ele pra ele a existência ela era totalmente sem sentido, sem propósito e o jeito que ele achou pra tipo, conviver com esse fato de tipo, da vida não ter nenhum sentido, era ridículo. tipo, ele, ele foi um cara que ele trabalhou muito no setor, né até audiovisual e narrativo da, da Inglaterra, no tempo que ele viveu. É, entre as obras dele tem o Guia, que é, tipo, a obra dele, né? Mas você tem, tipo, os roteiros de Doctor Who, os roteiros de Monty Python, ele Era o um cara muito ligado à comédia, né? Lá no, na, na, na Inglaterra. E as comédias muito ácidas e existencial dele. Tem um livro dele que é quase um ensaio também, que é o Salmão da Dúvida. Que é um livro com, tipo, pequenos contos e, e trechos de coisas inacabadas. Que o Douglas Adams, ele era... Como ele, tipo, ele não ligava para muita coisa, sabe? Ele escrevia os bagulhos e não acabava nada e aí tipo, o Samão dá dúvida essa recoleção de coisas dele, né academicamente falando, eu não sei se ele é formado em alguma coisa, se eu não me engano é, 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 ele é formado em, em, em inglês mesmo, na faculdade mas eu não tenho certeza eu vou
0: ficar um pouco, um pouco devendo, o que eu sei dele é que ele consegue, é, ele consegue de uma forma ma magistral, digamos assim fazer uma mistura, né, entre ficção ciência, tudo dele tem um viés científico por trás, não são só claro que são brisas, mas não são só brisas aí, tem fatos é, científicos por trás
2: eu creio que a questão científica dele, cara ela é mais um pano de fundo, porque a, o, o Douglas Adams, ele trabalha muito mais é com, ele é um comediante ele é um comediante, tipo assim, ele trabalha com comédia e filosofia, e pra usar de, de, tipo, pra contar a história de comédia, de filosofia e comédia dele ele usa o pano de fundo de ciência, sabe mas por exemplo, o Doug o Dirk Gently apesar de ter muita brisa sci-fi é totalmente maluco, tem magia tem tipo, sabe, tem tipo um monte de coisa esquisita rolando também. Né? É quase um, é um sci-fantasy muito louco. É assim que a gente pode definir. E o um fato que eu achei curioso sobre o Douglas Adams é o jeito que ele morreu, mano. Ele morreu do jeito mais Douglas Adams possível, que foi um ataque cardíaco enquanto fazia esteira, sabe?
0: Sim, é o mais bizarro. E morreu jovem, né? Com 50 anos, 49 pra cima. Morreu, morreu, morreu em 2001.
1: É, então... O... Que o Zorza falou também interessante, né? Da ficção científica, porque é um, é um pano de fundo mesmo, não é a parte principal da história dele. O, a ficção científica ela é só é, uma desculpa mesmo. O principal ali. É, eu acho que é explorar o quão ridículo e patético nós humanidade somos, como nós nos organizamos, como nós agimos, né, acho que o DVO, a história dele é isso. Total, Sim, e
0: exatamente. cara, é, e uma dúvida também que eu tinha, acho que os Orze e você, Sarah, tinham poder me ajudar bem aqui, que já leram. Dizem que são cinco livros, teoricamente termina no praticamente inofensivo, né, inofensivo, começa com Guia Mochila das Galáxias, aí tem o Restaurante no Fim do Mundo, A Vida, O Universo e tudo mais, até mais, obri e obrigado pelos peixes, praticamente ofensiva sendo o último, mas tem um sexto que alguns consideram também como é, como canon, não, né? Falamos, que é o, sexto livro, o sexto livro não terminando.
2: Nós não falamos sobre o sexto livro aqui, tá ligado? É ah, o sexto livro. <risos> Aqueles foi, lá o sexto... é o canção,
0: é o, é o canção opini... de o Suzana sexto... desse, de, desse aqui.
1: Na minha opinião, não, mas é porque ele nem foi falar. escrito pelo Douglas, velho. E, na minha opinião, a gente não fala nem do 4, nem do 5. Dá pra parar não, no 3 não. O 4, o, muito quatro, o,
2: o quinto... Não, velho, não, não, o, eu discordo. O 4 o, o,
1: o o o o é tem mérito. O, o quinto não dá, o quinto não dá.
2: Eu gosto muito do Quinto, na real. O Quinto, tipo assim, ele é o meu segundo favorito. Ele, ele encerra muito bem a série pra mim. É, eu não vou, tipo... É, é muito engraçado porque, na real, você, o, o, o Guia... Apesar, de, tipo assim, de não, escolher não dar spoiler, é totalmente justo. Eu acho que ele é uma série que você pode dar com spoiler porque, tipo assim... É, o spoiler, ele vai mais intrigar o leitor porque é tão absurdo do que necessariamente, tipo... É, tipo quebrar a experiência dele, sabe?
1: É, eu acho que o que importa no, no guia mesmo não é o fato, é a explicação do fato, né? Exato, é, exato. Então, é o quebra-cabeças, é assim, né? É exatamente, você contar, tipo acontecer X é irrelevante, porque o que é, é fantástico no Guia é como o X acontece, não é que X aconteceu. Eu,
2: eu acho o Quinto muito bom, porque, tipo assim, ele, ele dá uma, uma, uma expandida muito mais sinistra pra todo o conceito do, 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 do livro, que já tava, tipo assim, que o Quinto, só, só um pano de fundo, só pra gente não, não entrar nele agora, mas o Quinto, ele trabalha com questão de multiverso, do jeito mais maluco, que eu já vi em qualquer obra, é, e aí o final dele encerra a série do jeito mais foda-se, mas ao mesmo tempo, não tinha outro jeito pra encerrar, a série pra mim, do, do Guia, saca? É, eu gosto, acho que as narrativas dele bobinhas, mas tipo, como todos os, o livro, toda a série é, sabe? É gostoso, eu gosto. Do, do... Cara,
0: mas na grande maioria todos os livros são, eles numa pegada todos são numa pegada, é que eu só li o primeiro, né? Eu sei, algumas coisas dos outros. Lê mesmo, só li o primeiro no momento, e ele é, ele é bem água com açúcar, né? Ele não é um livro que vai ofender, que vai, que vai ter cenas fortes, cenas pesadas. É, depende, é como né, se né, fosse
2: É um livro que pode te dar umas crises existencial muito sinistras. Ah, não, a do crise do existencial reperto. Sim,
0: mas se você é uma criança lendo, pra você vai ser água com açúcar. Se você já é uma pessoa com um pouco mais de idade que leu agora, por exemplo, que nem a gente, ou que nem eu e a Letícia que acabamos de ler, aí é um pouco diferente. Porque realmente, em alguns momentos, eu fiquei muito me colocando pra pensar. Crise, tipo, dos ratos. Qual é o ser mais evoluído?
3: Eu acho, eu acho que ele é um livro que te faz pensar... Não só no que o livro tá falando, mas, tipo, o que isso se relaciona com a sua vida. Não, mas não ele não é um é livro de comédia. De não é um livro que você sente e fala assim, nossa... Você lê, tipo, três páginas e fala, cansei. Ele... É um livro que vai fluindo. Você consegue entendendo... E é pachando, que eu é né?
2: o que ele ele é um comediante que é queira, queira, não Então assim como um filme de comédia envolvente é gostoso de não se assistir, o que se distrai, só que os temas que ele trabalha são temas muito cabulosos. Tipo, não, não se tipo assim, que ah, vou vingar que numa jornada sanguinária, fraga. São temas, a pessoa que ele trabalha de uma maneira boba Então tipo assim é, é gostoso de ler As crises E eu
0: preciso dizer também Uma, uma outra coisa sobre, sobre o livro Eu senti muito uma, uma coisa muito particular Minha por exemplo É que eu tô acostumado a ler é, Por exemplo eu sou fãzaço de Tolkien Que Tolkien eu, eu vou falar assim Todo programa que eu for estar todo. Por ele escrever uma árvore São três páginas Tranquilo E você vai achar aquela página Aquela árvore maravilhosa Só que o que eu achei O que, me, uma, meu maior choque Com o Douglas Foi em questão de tipo Tudo que ele escrevia Era muito rápido era tipo, se você brisasse em uma frase, cara, já tava em outro tema, em outro tema. Era um livro muito direto, muito rápido. E é como você. Mas que você tem que prestar
3: Sim. atenção enquanto você tá lendo. Porque senão você perde toda a explicação que
0: ele te deu. Porque o livro, é tão rápido. Eu vejo que ele, ele é. muito
2: como um fluxo de pensamento. O livro é uma viagem mesmo. Tipo assim. Sabe quando você tá, tipo, você tá brisando pro teto, olhando? Tipo, nó, véi. Eu gosto de abacate. Meu tio tem uma calça cor de abacate. Nossa, meu tio é um arrombado, sabe? E, e é isso o livro, sabe? Tipo, ele vai indo assim... E, e, e eu acho muito louco isso, porque... É, é isso é inerente à própria natureza do próprio escritor. Tipo assim... Mano, o que eu vou perder tempo explicando uma árvore? Você sabe que é a porra de uma árvore? É uma árvore, caralho, sabe? E é só isso, entendeu?
3: Não, é uma, é uma viagem total, mas que se você sai um pouquinho é. do foco, por dois segundos você se perdeu nessa viagem, você tem que voltar e ler de novo eu tava ouvindo o livro né? eu tive que reler os capítulos que eu ouvi, é, eu tenho a Alexa então eu tava lendo o Kindle pela Alexa eu tive que voltar e ler mesmo, porque a viagem dele é tão louca, que ouvindo eu não consegui absorver porque você vai ouvindo fazendo outras coisas eu não consegui absorver e desenhar o cenário que ele tava montando
0: e cara, é, eu me senti muito confuso várias vezes lendo, tipo eu me, eu me apeguei, porque eu queria que parecia um livro livro curto, eu me apeguei aos personagens, mas eu não posso deixar de falar que eu me senti realmente confuso e perdido, tanto que quando a Letícia tava, tava... Começando a ler, ela até comentou comigo. Ela mandou uma mensagem, tipo, mas que porra é essa que eu tô lendo? Aí eu falei, cara, confuso. só vai. Se o começo do livro você tá confusa, você não vai ter noção do quando chegar no final. O final, eu vou ser bem sério, eu gostei muito do final, mesmo sendo tipo um, cara, pera. Eu gostei, de, sabe, muito de, de, dessa irmão, surpresa.
2: Se vocês estão achando o primeiro confuso, espera chegar no terceiro, irmão. Só falo isso. É, o terceiro. É mais confuso é do, ainda? O
0: terceiro é doideira, O Terceiro, total. o
2: terceiro. O terceiro é, é, é maconha pura, velho.
0: Eita. <risos> não, você vê se aí ele escreveu isso aí o tempo inteiro chapado vai o autor não tá pior que não mano pior que isso. não velho ele, ele é
2: loucão mesmo tipo assim ele, ele ele escreveu tipo ele escreve essas paradas tanto que o terceiro livro só só um comentário eu vou me aprofundar mais no podcast dele provavelmente só que o terceiro livro não ia ser um livro do guia ele tipo ele começou a escrever um roteiro para Dr. Who de um arco de Dr. Who e ele, tipo, não, mano, isso aqui tá legal, foda-se, eu vou pegar pro Guia, e ele fez o terceiro livro do Guia, fraga. Tipo assim, ele, ele é tão foda-se nesse ponto, ele não planeja nada, ele só faz.
1: É, então, é eu, 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 não, eu não acho que ele escreveu Chapado coisa do tipo, porque é um negócio que ele é muito coerente, ele é uma viagem, mas dentro do... Você
2: entende o raciocínio tá, dela?
1: É, ela tem um raciocínio muito coerente, então, assim... É, não é um negócio que é, tipo, aleatório.
2: É, exatamente. São coisas muito... É um absurdismo, mas é um absurdismo que, tipo assim, dentro da proposta até filosófica do, do livro, né? Você saca qualquer dele, sacou?
1: É, acho que. E é o principal também da, de qualquer ficção científica é, é estabelecer regras muito tênues e segui-las, né? Então. É, e isso ele faz muito bem, né? As regras que ele criou pro universo dele, elas não são extrapoladas a
0: nenhum momento. Então. Calma, são tem regras? Não tem regra. Pra mim é. Claro que tem. Qualquer coisa. Claro que tem
2: regra. Caralho, tem muita regra. irmão. Se ele regras... falar que o
0: Pudim começou a falar, eu vou acreditar. Eu falo assim, não, super. Se, super, se, super, se super ele horrível. falar, mas
2: as re... o, lance, o lance é que tipo assim, as regras do, do guia. Elas são cômicas e elas, e elas são muito absurdas pro nosso senso comum Principalmente pra quem, tipo, já tá acostumado a ler outras obras, né? O que foi bom Falar por mim agora, pra ter ler do guia bem no começo da minha vida, né, tipo, de nerd, assim, digamos assim. Foi porque, tipo, eu já, já entrei de cara na loucura, então na loucura eu fiquei, tá ligado? Mas o, 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 o guia, ele estabelece regras muito sim tipo, porra, por exemplo, é, a toalha é o guia, é, é o item mais importante de um mochileiro. É, ah, o, quando um Vogon lê a sua poesia, você quer se matar. Ah, é, a besta voragem traque se você... Não está olhando para ela, ela acha, você não consegue ver ela, ela acha que não consegue te ver. É um negócio muito idiota, é muito absurdo mas que tem uma coerência interna muito interessante assim, é, é, é quase um caos, é quase um caos ordenado
3: é totalmente um caos ordenado dentro da loucura dele, ele tem uma sim, linha sim, de raciocínio exatamente. muito bem feita essas regras são
2: seguidas a o tempo é todo, a realidade é não são quebradas, hum. ele não
0: quebra eles não, eles não nenhuma, é uma coerência muito louca assim
3: exato, em qualquer momento do livro, se ele fala de uma coisa que ele falou no começo, ele vai ter e tá vamos lá, quem raciocínio? consegue
0: me explicar, o que é o guia propriamente dito, ele é um kingdom universal, ele é o um notebook, vamos lá, vamos lá, vamos Lá, quer, vamos lá vamos, vamos partir
1: você quer do saber o, você quer saber o que é o guia o livro ou o que é o guia dentro do universo do guia não o que é o guia tá, dentro do universo
2: do guia Calma, tá, vamos lá eu, eu acho que pra, pra quem tá ouvindo e tá achando que a gente fumou maconha vamos vamos, vamos voltar o começo o, li o livro começa
3: eu acho que é, então, esse o, livro o, tinha o livro tá
2: começa com um uma, o Arthur que é o protagonista que é o cara mais Padrão mais tipo boçal e tipo foda-se mundano que existe assim. Ele acorda. E aí ele vê um trator na frente da casa dele ele fala Caralho, que porra é essa? E aí ele sai e fala Oi Arthur, viemos, viemos demolir sua casa E o Arthur tipo porra mas ninguém me avisou E eles falaram Ah não, se você fosse na prefeitura, debaixo de não sei o que Ia ter o um protocolo, você podia ter entrado com um recurso E o Arthur tipo Não mano, ninguém me avisou que ia demolir minha casa, onde eu moro, sabe? E aí vem um amigo dele que é um Ford E o Ford leva ele pra um bar E fala assim Então, o mundo vai acabar hoje E aí tipo, esse é o primeiro capítulo do livro, sabe? E aí tipo assim o, o livro ele vai citando que o Ford tem vários itens da mochila dele, e é bem interessante o jeito que ele vai citando isso, porque ele cita isso de um jeito que tipo assim começa normal, até que vai ficando umas coisas meio sci-fi, e até que cita o guia do mochileiro, que ele vai explicar um pouco mais pra frente o que é. Nisso eles estão no bar chegam várias naves amarelas e toscas do, do, no mundo inteiro, e aí as naves falam assim então, é, a gente vai destruir o planeta de vocês pra construir uma via intergaláctica e... Nossa, é muito bom esse começo, esse começo nossa é muito, bom mesmo. É, é, é muito é muito bom porque, porque ele tipo... destruiu a casa do Arthur pra construir a, a rodovia,
0: né? Exato, e e os caras viram e falam: Tipo, vocês tiveram sei lá quanto tempo pra recorrerem. 50 e aí, tipo, anos vem uma. No...
1: Em, anos te... em tempo terrestre. É, 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 a, a, é.
3: Ele fez o paralelismo total que aconteceu na Terra. E, e aí, aconteceu tipo, e ele, universo, então, tipo assim: a gente vai
1: demolir tempo. o planeta
2: de vocês. E, tipo, vocês, vocês entraram com recurso. Era só ir na ursa maior e pegar, tipo, recurso. Ele, tipo, aí cara, vem a a, alguém, sabia, faz uma rádio pirata. Fala, início, né? mano
0: <risos> Eu nem sabia que dava pra fazer isso. E os caras falam: Ah, e de novo esse papinho? Não, né? Esse papinho pra cima da gente, não. Então e em 5 o... segundos acaba
2: E aí o Ford ele pega o, o, o Arthur Ele coloca o dedo pra cima para pedir carona E ele entra numa nave Vogon E aí o Arthur descobre que o Ford é um alienígena E ele é um mochileiro E aí que entra o Guia. o que que é o Guia? O Guia, ele é o livro mais vendido de todo o multiverso. Ele é mais vendido do que a trilogia de quem é, de quem é Deus, como é que é? Era tipo, quem é Deus, é, quem é que esse cara de Deus quer? Afinal, esse Deus é um boçal. É tipo uma trilogia com tipo, uns nomes assim, sabe? Exato. É,
0: Mas aí eu acho Guia. que é pra fazer uma, uma, uma recorrência que, teoricamente, na Terra, o livro mais vendido é a Bíblia. Então é meio que uma Exatamente. crítica dele, é uma crítica direta ao, ao catolicismo, né? É, de, é isso que ele vai fazer durante o livro inteiro Ele vai fazendo críticas De, de maneiras que algumas vezes a gente nem percebe É que essa pra mim ficou muito clara Porque ele vai estar duas criticando Deus E a primeira é tipo o guia do mochileiro então você fica sim, muito assim, sim. cara, teoricamente no, no mundo real é número 1 um, a Bíblia, número 2 é Harry Potter, número 3 sei lá qual agora.
2: E o Guia, ele tem esse, esse é tipo um, é tipo um e-book que é um disco prata assim, que você tipo tem basicamente todas as informações sobre o que você quiser do universo. Tipo, ah, eu preciso eu sou um mochileiro, então eu viajo pelo universo, vivendo aventuras, e eu falo, ah, eu preciso saber se essa fruta desse planeta muito estranho, que é tem um o formato de ovo que eu tô, é comestível. O Guia vai te falar. E o Guia tem vários editores, vários, vários editores e o Ford é um. O que o editor faz? O editor coloca informações novas no guia. E o Ford estava estudando a Terra pra colocar no guia. E a Terra, se você pesquisar no guia, ela tem duas palavras: praticamente inofensiva. É a descrição da Terra.
0: Nossa, é muito bom essa parte, porque ele fica. É um mix que eu acho que ele tenta trazer à tona o que todo mundo que tá lendo sente. É tipo, porra, a gente não é praticamente inofensivo, tá ligado? É. Mas digo, é. Você não sabia é um mix que muito legal, porque isso. ele fica meio indignado. Ele fala, ah, nem vê isso, não vale a pena. O Ford vai falando, ele fala, não, não, preciso ver isso. Aí quando ele vê, ele fica tipo, pô, é só isso. E ele fala que ainda mudou, tá ligado? Porque antigamente só era inofensivo, agora é praticamente inofensivo. É,
2: exatamente. Porque a Terra já foi destruída. A Terra destruída no começo do livro. Mas aí, tipo assim, é, você tem o, o, o nosso querido, né? É, eles estão. Ford e o Arthur. E aí tem uma cena que é muito boa que o Arthur ele começa, tipo assim, ele começa a processar tudo o que aconteceu. E ele, tipo, nossa, eu nunca mais vou ver meus amigos. A, a pressão, a pressão do, do Arthur cai. Nossa, eu nunca mais vou ver minha família a pressão, é, O Arthur começa a tremer Nossa, eu nunca mais vou comer McDonald's O Arthur desmaia, sabe É muito, é bom, muito assim. bom E eles estão na nave dos Vogons Que são esses, esses burocratas intergalácticos Muito horrorosos Que tem tipo a pior mira da galáxia e tal E eles, têm, é, eles são Os escritores da pior poesia do universo Que se você lê a poesia deles Você tem vontade de se matar É, é a primeira é vez muito... que
0: ele usa o guia é pra saber disso, né
2: É, exato, exatamente Exatamente. E do Peixe de Babel. O Peixe de Babel... É um peixe que, tipo, é literalmente um bichinho que parece o um sangue de suco que se enfia na orelha. E ele traduz, tipo, todas as línguas do universo pra você.
3: Gente, eu queria esse peixe. Na hora que eu ouvi
2: o peixe, eu
0: falei, eu quero esse peixe aqui. Que inomens in é são né, ele, tipo, ele É
2: tipo um bicho que ele, ele se alimenta da sua de ouvido. É um negócios são muito absurdo, assim. É um, ele um sabe, muito tipo, te real. Fazer esse favor.
0: Mas é legal, porque dá muita vontade de você ter um guia com você, né? Porque teoricamente o guia vai falar tudo, 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 tudo que tiver no mundo. Então você vai perguntar qualquer coisa, teoricamente qualquer raça que a gente vai ter. E o guia vai te direcionar e vai dar uma. Alguma coisa, uma explicação sobre isso Então eu fiquei brisando nessa hora Eu falei, cara, se eu tivesse um guia, o que, que eu ia perguntar? Qual que seria a pergunta número 1 um pro guia? Hum. E, e vai mostrando ao longo do, do livro Mas se seja um livro curtinho é, Vai mostrando algumas coisas que do nada Não tem o que fazer Eles lá e eles começam a ler o livro Pede pro livro falar alguma coisa pra entreter sim, sim. É como se o livro fosse uma fonte de conhecimento absoluto em treinamento absoluto.
1: É, uma enciclopédia. Exatamente. Né?
2: Que é, é mas é uma grande enciclopédia. É
1: muito bom isso. Que o, tudo que você quiser ver tá lá. Inclusive eu diria que é, Guia seria na verdade a deciclopédia, né? A gente. <risos> Porque. <risos> É, é, ele não, o próprio guia não é um livro que se leva a sério também. Ele vai ter as informações de maneira totalmente zoeiras, né? Não é um trabalho feito por pesquisadores, né? E essa que é a diferença dele em relação à Enciclopédia Galáctica. Seria o
0: guia Wikipedia atual? Não, Não seria a Enciclopédia.
1: A Wikipedia seria a própria Enciclopédia Galáctica.
0: Mas o,
2: mas é muito louco, porque, tipo assim, depois que ele consegue, eles saem da nave e vogam, eles ficam pairando no espaço, eles estão quase morrendo. E aí, do hum. nada, eles viram um pinguim e depois um bicho com braços muito longos e eles foram dentro de outra nave. E você fala, o quê?
0: Mas só, pera aí, vamos só voltar um pouquinho antes de a gente entrar mais nos spoilers. Só pra gente contar mais algumas coisas. Primeiro que eu queria a ver com vocês. Tem um filme esse livro, né? Alguém já viu? É bom? É,
2: então, na verdade, na verdade, vamos botar um pouco mais... O Guia, ele não é originalmente um livro. Ele é uma rádio, ele é um programa de rádio. Ele era uma rádionovela. ele era uma radionovela, depois virou uma série de TV dos anos 70, e aí o Douglas Adams, que trabalhou na rádio-novela e na série de TV, escreveu o livro.
0: Cara, Só eu imagino, eu, não, eu não consigo imaginar isso na rádio-novela, sério. Eu não consigo imaginar a galera sentando e ouvindo, tipo, de boa. É como se fosse o... Caraca, esqueci o nome do, da, da rádio também, que virou filme e as pessoas entraram em frenesi total, é, não é Apocalipse? Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos. Eu não consigo imaginar tipo, a galera ouvindo isso mó de boa E ele, tipo, narrando Eu não, eu não consigo imaginar essa, essa novela Vocês né? acharam
1: que era noticiário e entraram em pânico Achavam que era o fim do oh, mundo
0: Não, não, aí é o Guerra dos Mundos O Guerra dos Mundos a galera entrou em pânico, mas no caso a história é, Ela
2: é mais divertida do que vocês, que vocês imaginam É, é, só, é só, só uma coisa agora esse pequeno jabá, houve arquivos da patrulha Que você vai sacar mais a menos como é que funcionava é... <risos> boa, Mas boa. O, o, o Guerra dos Mundos posso, posso fazer esse parênteses que é uma história muito boa É uma história muito incrível é... O Orson Wells que é o grande diretor né, do Cidadão Kane e tal, ele, ele antes trabalhava como radialista, assim. E aí, na costa oeste dos Estados Unidos, ele foi fazer a maior dramatização de Guerra dos Mundos. E o Alson é um puta, tipo, cara, foda em tudo que ele faz. E ele foi fazendo um horário nobre, só que numa rádio menor, sabe? E no começo, ele anunciou assim: então, galera, isso é uma rádio de dramatização e tal. Era uma rádio que pouca gente ouvia. Era tipo uma, uma rádio grande, mas, tipo assim, comparado com a maior rádio do local, sabe? Era uma rádio que ninguém ouvia muito, saca? O que aconteceu? Durante o meio da transmissão que ele já tinha dado anúncio, a Rádio Maior, toda a Costa Oeste Americana sai do ar. Então as pessoas mudam para a rádio que ele tava fazendo a transmissão sem contexto e cai no meio da transmissão que era muito foda e muito realista. E aí gerou, gerou um pânico em massa, suicídio em massa, e o Roosevelt, cara, o presidente dos Estados Unidos na época, ligou pro Oswald e falou, Ossoz, que porra é essa? Não, e, tipo e é, é muito mal. louco, porque isso aí
0: foi... Deu essa pandemia, <risos> teoricamente, vou chamar de... Essa, essa, essa loucura deu no, nos Estados Unidos, virou filme, virou livro, virou filme da, da, do caso radia, da radialista, virou filme, o caso que ele tava contando, que é a Guerra dos Mundos, virou livro, isso aí foi... É uma das grandes mostras, como a mídia... É uma ação midiática Consegue sim impactar as pessoas Teoricamente digamos que foi a primeira grande Fake news <risos> Veio daí a primeira fake news é, disparada, a gente teve aí e as pessoas começaram a acreditar, porque não tinha como você certificar. O rádio era a grande fonte de conhecimento na época. Então a galera começou a ouvir e um foi comentando com o outro que todo mundo foi ouvindo no rádio e é aquela história que contam, parece que o mundo parou pra isso. Por isso que eu achei muito bizarro falar que o Guia do Mochilhos Galáxias também era uma radionovela. Eu não consigo imaginar, eu, eu consigo imaginar tipo quem estivesse falando rindo, tá ligado? Não consigo é. imaginar muito eles é sendo uma rádio novela.
1: É, é que você tem que imaginar também que a TV também não era muito popular. É, é, era muito difícil você ter tanto conteúdo antes. Então, uma grande fonte de entretenimento era as rádios. Né? Então, antigamente... É, novelas, programas de comédia, tudo era feito no rádio, propriamente dito, né? Então, era comum. É. Se você for pensar agora, a gente tem muitos podcasts em formato storytelling que acho que lembra muito esse formato antigo, né? Que era a dramatização por áudio, somente.
0: Ah, acho que um exemplo bom disso é que, por exemplo, aonde o, o Rafa edita. É o Pode fazer aí um, um outro auto-jabá, Rafa?
4: Do, da sua edição?
2: Não, então, eu, eu sou roteirista também, né? Eu, eu sou meio que o chefe, assim. Tipo, eu basicamente faço toda a questão de produção. Eu só não atuo com todos os personagens, apesar de já ter feito voz do Arquivos da Patrulha, que é um podcast de ficção científica também. Sem narrador, ele é só a galera conversando em ambiente. E ele é, tipo, cabulosíssimo. E, assim, é, em termos de, tipo... Sci-fi hard, sabe? Ele, ele é hard, diferente do, 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 do guia que é mais o herão. Mas ele tem muita influência do Gui em alguns aspectos de absurdismo e tal também. Aí é isso. Se vocês quiserem escutar, arquivos da Patrulha tem tá todas as plataformas possíveis.
0: Boa, e aproveitando esse momento aqui de Alto Jabá, a Letícia também tem um Instagram de livros. Por isso que eu cobrei ela de ler também aqui. O a, culpa, a Culpa das Galáxias foi eu. A Culpa das, das, das Galáxias. galáxias. <risos> a Culpa das Galáxias. Tô, tô criando um livro. <risos>
3: Eu tenho. Eu tenho um Insta de livros, livros da Lele. Eu criei esse Insta há muito tempo, porque eu adoro ler. E aí eu queria falar de livros e não tinha com quem falar. Falei, ah, vamos falar no Instagram. E aí é uma comunidade enorme lá de pessoas falando de o livros, é o seu? Então segue lá, gente. Vocês querem ver um pouquinho de livros, me ouvir reclamando um pouquinho. E agora eu tô tentando um convencer ela a ler
0: alguns. Alguns mais que eu também falo aqui. e Alguns mais nerds geeks. Tô tentando fazer ela ler um de terror, quem sabe eu consigo. Vixi, vixi. É tá difícil. Mas aí, voltando aqui ao guia do, do Mochileiro. Bom, esse é um livro bem curtinho, né, gente? De 150 páginas, 160 páginas. É, pelo menos a versão que eu tenho é de, da editora Arqueiro. E o, a gente já comentou um pouco sobre o autor, que é o Douglas Adam, que por algum motivo eu chamava de Adam Douglas. Vai entender. E aí eu queria falar aqui um pouco também é, quem são os os protagonistas, né? Quem são os personagens que aparecem no livro? Basicamente, a gente comentou bastante do Ford, bastante do Arthur, mas vamos entrar um pouco mais dentro da, de quem eles são, de quem é o Zap que eu não sabia falar direito. Quem era a Trícia, o Marvin. Quem são esses personagens? Eu acho legal a gente citar um pouco deles. Ah, então,
2: o, o, o Arthur, ele, ele é, é o que a gente descreveu, né? Esse cara boçal que ele, ele. Ele é tipo meio que ao mesmo tempo, o protagonista, ele é os olhos da, do, do leitor pelo livro, né? Você vai descobrindo esse universo de, de psicotrópico. Junto com, com o personagem né? É, ele é esse cara poçal sal que ele acaba se vendo Nessa, nessa epopeia galáctica Você tem o, o Ford, como eu falei Ele é um cara que ele veio estudar a Terra Acabou se pegando ao Arthur né? É, ele é um alienígena E aí você tem os outros dois personagens Os, os três personagens principais né? É uma outra humana, é um alienígena e um robô. Né? Além de outros, outros mais que parecem um pouco menos, vamos assim, contar da Eu
3: fiquei chocada quando a gente descobriu ah, que a menina Trillion. também era humana. A
2: Trillian ela, ela é da mesma cidade do Arthur é, E ela, tipo, ela se vê numa. Ela tá, no momento que ela vai embora da Terra, né? Ela se vê num dilema meio tipo: Eu continuo minha vida que tabossal tá ou busco uma nova aventura. Ela vai num bar e chega um cara meio esquisitão. E aí ele fala assim: posso te levar? Sabe que esse cara? Que flerta mina em bar, tipo, da maneira mais ridícula. Ele pôs, po te levar numa viagem para as estrelas? E esse cara era o Zay que é um alienígena, que é só o presidente da galáxia, que é um boçal.
3: Eles estavam numa festa, né? Que o Arthur estava festa com, com ela, ela. Ela, tipo,
2: assim, então meio que chega pra lá. E aí chega o Zay e aí tipo, ele meio que leva ele embora na nave dele. Uma semana antes da Terra ser destruída, sabe? É, e aí, tipo... E aí na nave, você tem dois personagens que não são humanos, nem, tipo, seres vivos propriamente. Que é o Ed, o, o, o computador o Ed, né? O nome dele?
0: Agora me fugiu. O computador? Não. Ed, o, o, é. É, é, tem o Ed, que é o computador, e o Marvin, que é o e Android. O, e o Marvin, que é o um Android para <risos> onde? Não, desculpa, o, o Marvin, eu preciso comentar dele, ele é o primeiro robô que eu vi com depressão, isso é incrível, o robô que teoricamente é um ser mais evoluído que o ser humano, digamos assim, sem sentimentos, né? ele é uma máquina, mas ele tem sentimento, então tudo que o Marvin fazia era... Ó oh, minha vida, ó oh, de novo. Ele é depressa Sem Deus, vou ter ele é depressa, isso.
2: Tipo assim, ele, ele, ele é o um pessimismo existencial, mas tipo, ah, vamos lá então. Muito legal. Tenho certeza é que você é que não quer me dar um botar né? uma bala na minha cabeça, sabe? Não, é tipo assim, é muito legal porque, tipo assim, depois que a singularidade aconteceu, muitas coisas estranhas começaram a acontecer no universo do guia, né? Por exemplo, você tem o, o Marvin, o, perdão, o Ed, que é o computador da nave, que ele é super entusiasta, ele é super feliz. E se eu o Zé, você fica xingando ele o tempo inteiro e ele, tipo, ah, obrigado por me xingar hoje, senhor, sabe? Mas você tem tipo outras coisas, as portas falam, obrigado por me usar, obrigado por me abrir, sabe? Sobre uma coisa que eu acho muito genial, que é uma subversão do próprio tema que ele cria, são os elevadores. Que, tipo assim, os elevadores, isso acontece, é, eu não sei se é no primeiro ou no segundo livro, mas é algo que vale a menção. e tipo assim, os elevadores, eles são criados, é, eles são colocados em inteligência, eles podem ver o futuro e as probabilidades do tempo e espaço, pra pessoa não ter que ficar esperando eles chegarem. Então, eles eles sempre estão lá na hora que você chega perto. Porque eles já sabem que você tá chegando, que eles veem o futuro. Só que o fato deles de verem o futuro faz eles ficar muito paranoicos e depressivos. Porque eles veem até o fim dos tempos, sabe? Então, tipo assim, eles ficam. De que adianta se tudo vai acabar? <risos> sabe? É muito louco isso.
0: Mas aí, até puxando aqui, eu queria pegar a, até o seu. O seu viés, Sarete. Até como, como advogado também. Como é que você via tudo isso? Tem como comprovar alguma coisa?
1: Não, mas como assim? Qual que é o sentido da pergunta?
0: Não, por exemplo, tem como provar alguma coisa que é falado? Porque tem algum momento que a gente vai mostrar que nossos protagonistas estão falando com um mega computador. Você acha que essas coisas são víveis de algum modo? Você, do, 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 da sua visão, você concorda com isso?
1: Olha, eu, eu acho que é, a gente tem que sempre analisar as questões de duas maneiras, né? A gente pode... É, analisado de um do viés científico, né? Que eu acho que tudo precisa ser provado, né? Então não. E a gente pode também partir do viés é, de enquanto não for provado que não existe, eu entendo que existe, né? Então, por exemplo, é aquela dicotomia. Existe vida inteligente fora do, do, da Terra? Uma visão mais. É, pode dizer assim científica é, Na ausência de evidências De que sim, é, entendo que não há vida inteligente Fora da Terra Enquanto esse outro ramo vai partir Para uma ideia de que Enquanto não for provado que não existe Eu prefiro acreditar que existe Então é uma questão de crença é, Eu entendo que não, nada que está ali é factível é, é só uma mera extrapolação mesmo é, Imaginativa Para poder é dizer o quanto quanto que os nossos problemas na terra, nossos problemas individuais enquanto humanidade, eles são insignificantes perto do universo, é, acho que é, acho que é isso, né? Acho que não, não vai para um não vai para um lado de não acho que o, o Adams ele tá explorando algo no sentido de tipo, é, eu acho que é assim, o universo, eu acho que a terra é um supercomputador Não, não acho que é nada disso. Acho que é é só para mostrar o quanto os nossos problemas são significantes, né? Ele começa falando questão de, por exemplo, que as pessoas acham na Terra que o um motivo para se sentir feliz é ter pequenos pedaços pedaços de papel verde, etc. Tipo, olha como isso é bizarro de insignificante, né? Tipo, como é idiota esse problema que os humanos arranjaram. Então, Sim. Acho, que, acho que é esse o ponto. Narrativamente...
3: É a crítica social, é. né?
1: Crítica,
2: crítica social, social foda. É mais do que a crítica social, ao meu ver, assim. É Como eu falei antes, a questão do, do, do Dada é uma questão muito mais existencial do que qualquer outra coisa, sabe? É uma questão muito mais de, tipo, a existência é um absurdo do caralho do que a gente vai fazer. Então, assim, Gods, é, é, a questão do, do, do Guia, ele não é ficção científica. Como eu falei, como todas as obras do Adams, é, é um pano de fundo científico para falar da fantasia mais absurda e escalafobética possível, sabe? E trabalhar os temas que ele quer. É, mas é, é mais um sci-fantasy do que um sci-fi hard, né? Tipo aquele sci-fi tipo science ah. speculation, assim. Tipo de é... perdida em Marte, por exemplo, sabe? É,
1: é, é difícil de falar em ficção, em ficção científica sem, ser, sem ter um, é, um fundo científico de fato, né? Ele tem um fundo espacial, que isso muitas vezes leva as pessoas a acharem que algo é ficção científica, mas não é, né? Sem explicações científicas razoáveis, não tem como você ter uma ficção científica, né? É, não tô dizendo que precisa ser real, mas precisa ser verossímil, né? Por exemplo, né? Até entrando um pouco já na história, mas o computador... Da a nave do que tem o computador da improbabilidade infinita. Isso é uma maluquice que não faz nem sentido, né? Então é, Sim, Eu acho que perde a ficção científica. O pano é só assim, o, é um pano de fundo científico. É que funciona muito bem. Space Opera, né? Como eles costumavam dizer antigamente. Mas não uma ficção científica, bem. não um sci-fi clássico, hardcore, como a gente conhece, né?
3: É, o livro dele vai bem mais pra parte de fantasia É, é um do
1: negócio meio Flash Gordon, meio Star Wars, sabe? Não, não chega a ser uma ficção científica mesmo. mas É só uma história no espaço.
0: E até eu queria também, antes de entrar aqui nos spoilers, propriamente dito é, A gente já comentou bastante do Arthur, do Ford do, do For, e de, de alguns outros Mas eu queria falar também sobre um dos personagens que eu mais gostei Só dei uma pincelada nele, eu queria entrar um pouco mais Que é no, no Zephod, eu não sei falar direito Bibleblocks, sei lá é
1: que o nome porque, é, nossa, não sei falar, é, não sei falar é, direito, é, mas é, é, ele, eu gostei roto, tá eu
0: gostei demais dele, cara. Eu achei ele, tipo, um dos mais bizarros e mais divertidos. Ele é, basicamente, o, o presidente da, da galáxia. Ele conseguiu chegar lá por fazer coisas absurdas. Me lembrou uhum. muito o um presidente atual que a gente tem. Ai... <risos> 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 o
2: Zé ele, ele é aquele personagem que, tipo assim, ele, ele, ele é muito louco. Ele é, tipo, ele é o cara mais, sabe? Ele, ele é o impulsivo, ele é, tipo, o fanfarrão. O cara aí que tá, tipo, querendo... É porque eu gosto, eu gosto de pensar muito, assim, que é, os personagens do, 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 né, do, do, do Douglas, em especial no, no livro, narrativamente, cada um deles representa um pouco como é, a gente pode lidar com o fato da nossa vida meio que não fazer lá muito sentido, sabe? É, você tem, por exemplo, o, o Arthur, que é o cara que tá começando a meio que perceber isso, a, 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 a Trillian, que era a, a, a menina da terra também, que o jeito dela, tipo, de lidar com isso é don't think você tem o. Né? O, o Ford, que o jeito ele dá com a falta de sentido da existência é estudando e, e querendo, tipo assim, fazer um pouco isso, além de ter um pouco mais, tipo, meio foda-se também. O Ford que é, tipo, totalmente foda-se, que é tipo assim, mano, eu sou presidente da galáxia, então vou entrar nessa nave super cara que acabaram de lançar e vou roubar ela pra mim porque eu não ligo, sabe? E você tem o. o, 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 o o Marvin que é tipo super depresso, assim, então é meio que são arquétipos que eu vejo muito claramente de como a gente vai lidar com o fato da nossa vida não fazer sentido e, e da imensidão do, do cosmos E né? tem mais um, é um
0: personagem, que dele. é o Slat Barfa, que Slat fala Barfassin. que eu demorei muito tempo pra conseguir ler esse nome Falar então eu acho que eu não vou conseguir nessa vida É, é o arquiteto, né? Exatamente ele mesmo. arquiteta. o arquiteto. Ele, ele é um personagem que ele, eu
2: vejo ele meio como um mentor, assim, né? Tipo... Já, já podia entrar em spoiler, tipo, foda-se? Ainda
0: não, ainda não. Calma. Antes de entrar no spoiler, o, único, o último tema, então, só pra gente entrar no spoiler. Eu perguntei e eu, não, a, a gente acabou entrando na rádio, mas não falamos do filme. O filme que saiu do livro Isso, nossa, é bom? Tangentes. Então, é consigo. Eu não é, consigo... Eu não consigo ver, bom. Eu não, eu não vi, tá? Eu não vi o livro, mas eu não consigo imaginar ele ser. Eu não vi o filme, eu, quer eu dizer. Eu assisti tem uns 15 anos esse
1: filme, eu achei ele detestável na época e nunca tive vontade de reassistir.
2: <risos> é, porque, é, é porque o que acontece? O filme, ele, ele assim, é ser uma. Né? É, ele não é detestável, ele tem, ele tem elementos muito bons. Só que, tipo assim, eu acho que ele, ele se segura muito, sabe? É, ele, te, ele, ele traduz muito bem alguns pontos de linguagem do, dos livros. Ele é meio que, tipo assim, ele não é meio que uma adaptação fiel. Eu, acho, eu não acho que filme tem que ser uma adaptação fiel. Eu já falei isso no, no podcast do, do, do Pistoleiro. Pra mim, é filme tem que ser a outra mídia. E se você quiser uma adaptação fiel, ler o próprio livro, sabe? Mas o, o filme, ele meio que ele pega vários elementos de, de salpicada de todos os, os livros, que são bem curtinhos, então dá pra você salpicar, apesar de se basear mais no primeiro mesmo. Ele traduz muita coisa da linguagem de comédia. Só que eu acho que, tipo assim, é uma linguagem que, apesar de funcionar muito bem nas telas, tanto que o Douglas já fez muito isso as telas, ficou uma, uma tentativa americanizada de você replicar o humor bem britânico, e ele se segurou demais pra não ficar muito louco, e eu acho que se ele ficasse, ele ia, ele ia conseguir. Mas ele tem fatores bons, eu acho que os atores, eles representam muito bem os personagens, você tem né, o, o Martin Freeman como o ar, a Zoe, de, a, do, a Zoe de Chanel como a trilha e tal, sabe? É, o design de produção dele é bem impressionante É muito bom assim É uma coisa da tosca, mas que funciona para o filme Aquela coisa de robôs Meio, meio né? Anos 50 e tal. É, é. Então assim, eu acho que ele tem coisas que funcionam. Só que o core dele, eu acho que é uma imitação barata de um humor britânico que não é britânico de fato. E ficou quase um slapstick pastelão americano, sabe? Em alguns pontos. Que eu acho que é onde o filme peca, assim. Só que como hum, o filme não eu, sei eu achei totalmente eu, deplorável. Se entendeu? eu ia
0: gostar, sendo bem honesto. Mas quem sabe um dia eu consigo assistir. Mas eu acho que agora a gente pode entrar nos spoilers. Nos spoilers, acho que tá na hora de a gente entrar neles. E agora a gente pode contar de tudo do livro. E eu queria começar uhum. aqui puxando a parte de spoiler. Como você falou, a parte que ele está sendo torturado, que eles estão sendo torturados na nave. <risos> pelo, pelo poema <risos> sendo lido, eu acho fantástico. Porque no começo que eles falavam assim, uma das maiores torturas que, que, que essa raça tinha, eu esqueci agora. Uma das maiores torturas.
2: O, os Vogels. Uma
0: das maiores torturas deles é ler o poema. Aí eu fiquei assim, mano, puro, não, impossível. Aí na hora que acontece, e eles descrevem a dor que os caras estavam sentindo, eu comecei a sentir a dor dos caras, eu falei, mano, isso é
4: horrível.
2: E os bogos, eles leem o poema não como tortura, eles realmente querem que as pessoas gostem. Pra... Eles leem tipo, tipo, não, mano, vou ler um poema aqui pra você ficar mais calmo, sabe? E é tipo a maior tortura de todos, assim.
3: <risos>
2: Exatamente.
3: Eu gostei da tirada do Arthur nessa hora, né? Ele foi bem esperto, Arthur. Eu
2: não lembro, você pode o que ele faz, tem, tem muitos anos que eu li o livro.
3: Ele começa a elogiar o poema. O, o Ford fica sofrendo e ele começa a elogiar o poema numa tentativa de fugir de uh -huh. lá, de não ser morto, assassinado, jogado no meio do espaço uh -huh. pra morrer em 30 segundos. E aí
0: vem a, a malandragem do ser humano, né? Em vez dele falar que tava horrível, que tava doendo, ele começa a elogiar. E é o que onde, o, onde o, o chefe da nave cogita por um segundo de não matar ele. Ele fala, meu, será que eu deixo eles vivos? E aí quando ele cogita isso, ele acaba falando, não, não, vamos, vamos, vamos morrer mesmo, e quando eles, quando eles são levados pra meio que tipo ser jogados no espaço eles são até que jogados no espaço mas eles são capturados pela nave da improbabilidade infinita
2: que é, que, é aquela, que é aquela cena que eu falei que é meio tipo what the fuck is going on, que eles viram pinguins, eles viram um monte de coisa, eles viram um moleque de lã, e aí, do nada eles vão dentro da nave você fala tipo, ok, acho que o doce bateu tá ligado? E aí, tipo... E é, são exatamente. salvos no é último segundo, segundos, né? né? É, a Terra é destruída no último segundo antes do programa dela ser executado. É muita loucura. É... Mas, se a gente entra mais pra... mas aí eles entram na nave onde ele encontra o Zephyr e a Trillian. E aí, basicamente, eles meio que se veem numa jornada por algumas coisas meio loucas que vão acontecendo, em que eles têm que ir nesse planeta. Qual que é o nome do planeta? Ele fica na, na coisa do... Ca... na, na... Na nebulosa do cavalo, uma coisa assim.
3: Maga... Ai, eu não sei falar Magatréia, um negócio é assim. é maga alguma coisa.
2: É, e aí eles têm que ir lá pra eles encontrarem esse personagem que o nosso querido Godz disse. É, mas assim, você... O... O... O, 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 o Góes, ele, né, com meio de um pouco de ciência, tenta explicar cientificamente a nave da probabilidade infinita pra gente.
1: Ah, então, é... É uma, é uma loucura, <risos> né? Porque... Não tem muito o que explicar, porque ela, basicamente, ela tira a energia dela de um gerador de probabilidade infinita, e é o que faz ela navegar por todo o universo de maneira muito rápida e muito eficiente, né? E ela faz isso se transformando também em coisas completamente aleatórias, que também rende cenas espetaculares, né? Mas acho que é isso. Não tem muito o que explicar. É, é meio... É, 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 é inexplicável. É, inexplicável. É, é, é meio que uma extrapolação muito
2: é, cômica e, e quase infantil, eu diria, da, da questão, né, tipo de de... de, 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 de tipo, de, de, de física quântica, assim. Tipo, ah, uma partícula, ela, ela pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então a nave pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então todas as probabilidades dela estarem, tipo assim, existe uma probabilidade mesmo que 0,000000 1% da nave que tá aqui Se deve transportar e virando Um patinho de borracha do outro lado do universo Isso, exatamente e ela, meio que é. faz to, e ela faz todas as probabilidades De todas as possibilidades possíveis acontecerem Então tipo assim, a sua nave ela tá em todos os lugares E em lugar nenhum ao mesmo tempo Em todos os tempos possíveis Todas as formas possíveis Até que, você, até que ela para no lugar que você quer E você meio que volta ela à normalidade É uma viagem, tipo uf, Sabe? E aí, cara, tipo, até. E... Mas
0: eu sou bem sincero, a explicação que eles fizeram da nave, do porquê roubar a nave, eu gostei bastante, cara. E eu gostava é dos bom, exemplos da nave. E eu tenho que falar, eu me apaixonei pelo, pelo robô. Porque, mano, é um robô pelo mó depressivo, med, ele tem med? pouca fala. Ah, é problema. animal tipo, tudo que ele faz, ele faz reclamando ele senta reclamando, ele levanta reclamando ele leva os caras reclamando cara, eu acho... ele é
3: praticamente um humano né, vamos combinar, ele faz igual a gente faz.
1: Ainda falando da nave um pouco, é... tudo que o que o Adams faz tem alguma crítica tem alguma, né, alguma tiração de sarro e o... o da nave eu não entendi ainda muito bem qual que é qual que é a da nave mesmo eu... a da nave eu acho Ed, que é mais o Ed
0: o, o, o copiloto o né, o robô de bordo, eu acho que a crítica não, eu... A questão Edson, da nave, tudo que ele falava para se vem, preocupar a, a ou não. ela, vem da,
2: ela vem de por que que as pessoas fizeram a nave. o reator de probabilidade infinita foi feito por nerds querendo impressionar meninas. só que na real eles não foram na festa, acabaram não pegando as meninas e terminaram o reator. Cara.
0: mas é eu metade. acho também que tem a tem a parada da de tudo que o tudo que o tudo que a nave fala eles xingam Sendo fofo, sendo grosso, que a nave, independente, independente do que a nave falar, a, eles são muito grossos com ela, né? Sempre o Zepp Rod vai falar, cala a boca, Ed. É. Aí ele muda, cala a boca. Então, tipo, o tempo inteiro ele fica, tipo, tendo essa ofensa gratuita. A nave que só tá se preocupando com ele, sem nenhum motivo essa ofensa.
2: Então, tem, tem até uma, uma frase do do, do Marvin, que, o, que é o personagem que, né, que o Nick tá falando, que é totalmente oposto do Ed, né? <risos> que, ele, que ele fala assim, você acha que o seu problema é sério? E eu... O que eu faço só um robô maníaco depressivo? Não, eu não tente que responder. Eu sou 50 mil vezes mais inteligente que você. Eu nem sei a resposta. Só tava tá me colocar o seu livro intelectual e fico com dor de cabeça. Ele é depresso, é muito bom, mano. <risos> não, e aí é, dando dando né continuidade, é, durante essas viagens para esse planeta, que as coisas começam a ficar mais estranhas ainda, né? Que eles meio que tem o primeiro ato que eles meio que introduz a história do Pensador Profundo, é. né? Que era essa raça muito 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 no passado que e eles meio que criaram esse super computador que é o pensador profundo para responder a pergunta fundamental: o que é a vida, o universo e tudo
0: mais? Mas para criar isso, dependeram-se anos, anos, anos milênios, milênios, milênios era uma missão passada. Porque teoricamente o computador falou Eu posso responder Mas eu não posso responder de maneira
2: rápida Eu vou ficar 2 bilhões de anos calculando a resposta
0: E aí a passada é como se fosse algo De um pro outro, de um pro outro E elevando, e elevando, e elevando, e elevando E basicamente a gente descobre que quando chega no final Quando ele vai revelar o que o, a, a realidade, ele fala Eu estou obsoleto Vocês vão ter que criar um computador ainda não, mais não, não, atualizado Não, 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 não,
2: não, não, não não
3: ele, não Ele fala a resposta Mas ele não sabe a pergunta para aquela resposta E quem resposta? Que a é um fundamental
2: é 42. O grande número 42. Ela é a resposta que responde todas as perguntas do universo, sabe? Só que qual é a pergunta para chegar a essa resposta que é o que é da questão?
1: Exatamente. E esse primeiro livro, a história é sobre isso, né? Eu entendo que a história do primeiro livro é a história da Terra mesmo, por assim dizer, né? Sim, sim. É, explicar É
2: porque o, ele meio que... O computador que foi construído para responder essa questão de qual... É a pergunta fundamental para a resposta fundamental: é a Terra. A Terra no computador. E no último segundo, que, e a Terra tinha esses processadores que não as sabiam que era processador que são os humanos, sabe? E no último segundo, quando eles iam, descobrir a resposta, a Terra é destruída. Pelos povos.
1: Isso, exatamente. Que. E aí eles e aí esses construtores de planetas, né? Eles já começaram a missão deles de construir a Terra 2, né? Pra novamente começar a calcular e achar a pergunta.
2: Que é onde eles estão indo lá pra conhecer esse, esse arquiteto.
0: Mas antes deles chegarem no planeta, é muito legal, porque tem uma, uma, uma improbabilidade que acontece de novo. Teoricamente, eles iam morrer e eles acabam... É,
2: eles... Isso, nossa, cena incrível. Eles entram no planeta e o sistema de protocolo de segurança do planeta lança dois mísseis nele. Exato. E aí, eles, tipo assim, eles não sabem como fugir dos mísseis. Eles ligam geradores gerador de probabilidade infinita, que era muito arriscado, porque eles podiam meio que ser consumidos pelo éter, basicamente. E, o ca... e cada míssil vira um objeto. Um míssil vira um vaso de petúnias... E um míssel vira uma baleia jubarte.
0: Que morre esmagada pelo planeta. E não só
3: os mísseis, mas a própria nave se modifica inteira. Depois que liga de novo os propulsores.
2: Mas né? é muito bom porque a baleia jubarte ela vai caindo. E aí tipo, ela começa... O que está acontecendo? O que é isso? Quem sou eu? E ela começa a ter várias questões existenciais. Muito rápido. E aí tipo ela... O que é aquela coisa grande que se aproxima de mim? Vou chamar ela de chão. Oi chão, quer ser meu amigo? E ela morre, sabe? <risos> e, aí, e aí o vaso de petrunas faz só uma foto frase que é, ah, de novo não. E aí o Guia fala, é, se você se os seus humanos é, entendessem o que a nave de Petuni queria dizer com essa frase, eles teriam uma compreensão muito maior sobre o universo. E tipo, foda-se, segue em frente,
0: sabe? E aí eles chegam no planeta, é um planeta, teoricamente, que a primeira instância tá abandonado, não tem mais ninguém nesse planeta. Os humanos já deixaram de estar tá lá, os humanos não, né? A raça que vivia nele deixou de estar tá lá faz tempo. Ele é um planeta que é usado pra construir outros planetas e sim, sim, teoricamente é eles chegam numa cratera e aí o time se separa onde entra a Trillian o Zepp Rod e, e o Ford e fica esperando o lado de fora da cratera o Marvin e o Arthur e ah, é nisso sim, que a gente já. vê O time que entrou na caverna desmaiando A gente não sabe quê. E enquanto isso, do lado de fora O Arthur, ele encontra um senhor Que é o Zap, blá, blá, blá Que a gente falou no começo eu Esqueci o nome dele O arquiteto, vamos chamar de arquiteto Que ele, ele meio que explica que
2: ele fez a primeira técnica Ele ganhou prêmios pelas colinas lá de um país da Europa assim Tipo, tipo prêmios tipo, de terras bonitas e tal Da Noruega, isso E aí, tipo, ele, ele fala Eu fiz na Noruega, eu sempre tenho orgulho da Noruega, sabe? E é muito louco, porque tipo assim, uma coisa uma coisa que eu, que eu lembrei agora, muito, muito impactante, essa cena. É porque o, o, o livro ele dá umas tangentes muito absurdas do nada e aí tem uma frase que tipo o Arthur fala tipo assim é, isso seria muito inconveniente é uma coisa assim tipo isso seria muito inconveniente e aí o livro fala assim mal sabiar que isso seria muito conveniente é um xingamento numa espécie muito aleatória que eu inventei me agora da minha cabeça e essa frase por uma razão aleatória do destino ecoou no tempo e espaço chegou no ouvido <risos> do líder dessa raça e eles meio que acharam que um insultou o outro e entraram em guerra até que descobrir que foi um humano que falaram. Eles decidiram ser vingados humanos e mandaram naves pra terra, pras naves serem devoradas por um cachorrinho, porque a escala desses alienígenas era muito menor. E depois de acabar essa tangente absurda, ele volta pra cena como se nada tivesse acontecido.
0: E você fica tipo, o que? É, você fica muito perdido. Tipo, mano, o que que esse cara tá falando, brother? Como ele chegou Eu aí? Então, tipo... Isso acontece muito... São pequenas esquetes
2: dentro do livro. É uma Exato. Coisa é, é como muito se fosse um stand-up é que ele vai contando sabe? ao
0: longo da, da história. Ele vai contando esse stand-up e você vai, tipo, se divertindo com ele. E aí, eu acho que nesse momento do livro, acontece uma das cenas mais bizarras. Eu não sei se vocês têm essa, essa, esse sentimento. Que aí descobre que os seres mais inteligentes da Terra são os ratos. Isso mesmo que, que vocês é, ouviram. Os, os ratos são os seres mais inteligentes. E a Terra era esse computador que a gente comentou. Hein? Esse grande uhum. computador. E segundos, milissegundos, minutos antes do estudo acabar, a terra foi destruída, então eles teriam que fazer uma terra do zero, e aí passando por lá, a gente vê como eles estão construindo essa nova terra então a gente vê os dois ângulos, o arquiteto contando o que ele constrói pro, pro Arthur, enquanto os outros vão tendo a conversa com o rato com os ratos, né, que são os seres mais inteligentes sim, eles querem, eles querem
2: extrair o cérebro do Arthur, né, porque é o, é o, o último resquício do computador que eles têm, né é, o, os ratos eles são tipo, eles faziam experimentos com os, os cientistas que achavam que estavam fazendo experimentos com eles e eles, eles são eles o primeiro raça mais inteligente a segunda são os golfinhos que vão embora da terra antes da terra ser destruída falando até mais obrigado pelos peixes e o terceiro
0: mais inteligente são os seres humanos exato cara
3: nessa que entrou, nessa que entrou o arquiteto eu vi aí mais uma crítica social porque o arquiteto fala que ele gosta de fazer praias, coisas assim e colocam ele pra fazer uhum. outras partes da terra que ele não não gosta tanto de fazer. Então entra a crítica das pessoas que Sim, trabalham exatamente. com o que não gostam, né?
1: É meio
2: que essas, essas coisas, assim, que ele vai salpicando de uma maneira muito gostosinha, né? É, e aí, tipo, depois que eles meio que pegam é, uma, uma notícia lá no fim do livro, que é pra eles acharem é, uma informação sobre como conseguiriam a resposta, eles saem, e aí o Zayfoto fala assim, ah, a gente pode fazer uma parada pra comer, vamos no restaurante no fim do universo.
0: E acaba o livro, sabe? Tipo
2: assim, você lê esse livro sem brincadeira, em, em quatro horas, se você estiver, tipo, envolvido nele mesmo.
0: Ah, até mais rápido dá pra ler esse livro, se, se você estiver muito na, na vibe... Ah, nossa, é muito gostoso, é muito gostoso, é muito gostoso.
3: Eu li mais de 50% dele hoje em uma hora e meia.
2: É, e aí você vem, tipo assim, esse é o primeiro livro, né, da, da, da série que me deixou totalmente maluco. Mas o segundo livro que eu o restaurante universo é o meu pessoalmente o meu favorito, assim. E ele é tipo, nossa, ele é muito gostoso de ler, ele é muito gostoso, ele tem as melhores cenas da série pra mim, sério, é muito bom. Foi o primeiro livro, foi o primeiro livro, livro mesmo que eu gargalhei alto de, de perder a... Arte, de tão engraçado que eram as inscrições.
0: Bom, eu acho que é meio que assim que acaba o livro, né? Ele vai acabar nessa nova chegada do novo mundo teoricamente, na nova terra. Acho que a Lê pode falar um pouco mais dela que, que terminou de ler faz uma hora agora. agora
3: né? é, o livro, eu gostei muito do final dele, a forma que os policiais que estão atrás deles morrem, que é em função do robô que tá tão depressivo que fez a aeronave <risos> se suicidar. <Ele> começou... <risos> Tipo, olha o nível que ele chegou, o robô tava tão mal conversando com a aeronave, a aeronave não aguentou, é verdade, se suicidou, hein? e aí ela se suicidando, isso matou os dois acontece. policiais. Eu li, porque fiquei assim, gente, como assim? E o final do livro é muito tipo, estamos indo para o segundo livro, vamos pro restaurante no final do universo, que já linka diretamente com o nome do segundo é, livro, nossa, né?
2: Segunda, o segundo é tão bom. É uma mano. jogada
3: de mestre.
2: Nossa, o segundo é tão gostoso, sabe? Mas assim, esse livro ele acaba muito gostosamente e é isso. Não, não Tipo assim, vocês que só leram o primeiro E até pros ouvintes, né Que, pra, sei lá, leram o primeiro livro, fez esse episódio Não esperem uma continuação Muito, tipo, direta Ou algo muito, tipo, uma trama Elaborada, é uma trama elaborada Não, não, não entendam mal, mas, tipo assim Uma coisa que, tipo, te deixa trigado e tal Vai curtindo a onda no segundo livro eu chego no restaurante do Fim do Universo Pequeno spoiler aqui, tipo, não é tão importante Mas eu chego no restaurante do Fim do Universo, tipo, mais da metade do livro pra frente Então é tipo, vai curtindo Vai curtindo a onda, sabe? E não, não esperem e, tipo, essa coisa, tipo, de uma trama muito intrinsecada e tal. É uma viagem que você tem que ir levando. E é meio que essa proposta genial dele, sabe? E é isso.
3: É, confesso que eu acabei esse Leia. livro como um de ler o segundo o mais livro.
2: gostoso pra mim.
3: Ele, ele deixou com gostinho de Quero Mais, não foi aquele que acabou de falar? Ah, tá bom por aqui, não preciso continuar. E você lê rapidão, né?
2: Como você falou, você leu tipo Mais da metade dele, tipo em uma hora e meia, saca? Você lê o segundo, tipo assim. Como o segundo pra mim ele é mais gostoso, e possivelmente porque tem mais diálogo de
0: toda a série, você lê ele muito rapidão também, saca? Exatamente. É um livro, é um livro que você consegue ler tranquilamente. Qualquer lugar que você tiver, você consegue ler, não é um livro que vai te causar estresse. Ou precisa estar tipo, você tá concentrado pra ler, mas não precisa tá, tipo, é, 200% assim, é tempo. Tenso, sem barulho à sua volta, você tem que estar concentrado para ler ele. Mas eu não creio que seja hum. nenhum tipo de grande estresse para ler.
2: Eu acho que, tipo assim, agora que eles fizeram uma remasterização, né? Eles pegaram todos os cinco livros, compilaram num livro só. Você fala, caralho, cinco livros num livro só? Tem que ser 600 páginas. Os cinco livros num livro só. Na capa dura, uma edição muito bonita, assim. Então, acho que vale a pena. E não é caro. Como a gente falou lá no começo, sempre tem promoção. Sempre. Tipo assim, sério, eu consegui os cinco livros por 10 reais na Submarine. Então, é bom ficar de olho que provavelmente vai estar barato esse livro. Assim. É, eles, eles sempre incluem, fazem incluem... promoção uma
0: hora ou outra.
3: Vira e mexe, eles fazem umas promoções diferentes deles. Teve até uma dessas que ganhava uma toalha junto. A
2: importância da toalha. Mas isso fica para depois, assim. Só é que eu acho que a toalha não, é, toalha não é
0: desse é livro. Eu sei que tem uma importância da É nesse da toalha, livro, mas... é
2: nesse livro, campeão. É bem no começo. É, é, a a toalha, ela... A, import... a toalha, ela é o item mais importante. Eu vou ler esse trecho. Espera, porque esse trecho, ele, ele,
0: é, ele é maravilhoso. Ah, verdade.
3: É logo no início do livro. Confesso que, que eu já tinha escutado muitas vezes, ah, toalha do guia do mochileiro, toalha do guia do mochileiro. Quando eu li, eu surtei, eu falei, ai,
2: agora eu entendi, faz sentido. Calma, deixa eu só carregar aqui, é...
3: Achei aqui, eu tô com o Kindle, aqui fácil. O guia do mochileiro das galáxias faz algumas afirmações a respeito das toalhas. Segundo ele, a toalha é um dos objetos mais úteis para um mochileiro interestelar. Em parte devido ao seu valor prático, você pode usar a toalha como agasalho quando atravessar as frias luas de Beta de Jagla. Pode deitar-se sobre ela nas reluzentes praias de areia marmórea de... Santragino V, respirando os inebriantes vapores marítimos. Você pode dormir debaixo dela sobre as estrelas que brilham avermelhadas no mundo deser deserto. Pode usá-la como vela para descer numa mini jangada às águas lentas e pesadas do rio Monte. Pode umedecê-las e utilizá-las para lutar em um combate corpo a corpo. Enrolá-la em torno da cabeça para pro proteger-se de emitações tóxicas ou para evitar o olhar terrível besta da terrível besta voragem. Você pode atingir a toalha em situações... Você pode agitar a toalha em situações de emergência para pedir socorro e, naturalmente, pode usá-la para enxugar-se com, enxugar com ela se ainda estiver razoavelmente limpo.
2: É, e tem um o fator, um fator social da toalha, né? Porque se, se alguém vê você com uma toalha, ele já considera que você vai ter uma escova de dentes, um sabonete. É, e aí, tipo, ele já pode te convidar para entrar para a casa dele ou te reconhecer como um colega mochileiro.
3: É o item mais ele. importante ele do sim. mochileiro.
2: Não, mas, mas tem toda uma lógica interna muito maravilhosa. A toalha é tem é realmente muito utilizado no livro. É muito legal. Porque ele dá importância pra coisas muito mundanas e ele coloca, tipo, um zero importância em coisas muito absurdas, sabe? Isso é uma inversão de valores muito cômica que ele faz um jeito muito gostoso no livro. Mas é isso.
0: Mas é isso, pessoal. Acho que falamos aqui hoje de, sobre o Guia do Mochileio das Galáxias. O primeiro livro da, da, dessas, dessa... Falar dessa saga, dessa saga, escrita pelo... Douglas Adam, ou Adam Douglas, como eu gosto de chamar. E aqui cara, cara, vou partir agora para aquelas perguntinhas finais. Ou alguém quer falar ainda mais alguma coisa sobre esse livro? Tem é alguma coisa que Cara, ficou de esse fora.
2: Livro é uma experiência que você tem que ler. Você não vai entender nada que a gente falou se eu não ler. E é gostoso de ler, então leia, sacou?
0: Exatamente. Exato. E agora eu vale queria saber a nota né? de vocês e o um momento mais marcante é, desse episódio. E começando aqui pela, pela iniciante, é, pela novata Letícia, sua nota de 0 a 10 nesse livro. 0 a 10.
3: Ai, a gente trabalha de 0 a 10? Não pode trabalhar de 0 a 5, igual a gente não, faz todas as avaliações de livros?
0: Se é da, se é da duas estrelas <risos> e meia, são cinco.
3: Então vai, ó. Se... Então vamos lá. Então eu Show. dei nota 8 pra ele. Foi um livro que eu curti bastante. É, fiquei com vontade de ler. fiquei Li rápido e ficou com aquele gostinho de quero mais. E, meu, não sei qual parte dele foi o que mais... Fiquei, uau, chocada. Acho que foi a... A aeronave, a aeronave não, a nave se é, suicidando por causa do robô. Acho que isso pra mim foi assim, sensacional.
0: Show! É. Pra você agora, Zorza, a sua nota de 0 a 10. Cara, 10
2: porque se eu não posso dar mais, eu daria, Fraga, porque esse livro ele é um marco pra mim, ele, ele
0: fundamentou. você tem todo uma tatuagem gosto. do livro, né? Não tem como. Foi a primeira, não, foi a primeira tatuagem
2: que eu fiz, eu tem 42 com 16 anos de idade, eu não me arrependo, Fraga. É, e ele, mas ele é um marco pra mim, ele, ele meio que fundamentou todo meu gosto literário básico, tipo, e todo meu gosto, tipo, estilo de obras que eu gosto, sabe, meu gosto por humor, ele fundamentou muita coisa de que eu sou hoje, até, tipo, questão de questionamentos, e, e, assim, eu sempre fui uma pessoa muito, eu não sei, eu sempre tive uns questionamentos existenciais muito inerentes a mim desde, desde a infância mesmo, sabe, e esse livro, por mais que eu tenha lido ele é uma idade muito é, prematura, eu acho, por, por, por trabalhar nesse tema, ele veio muito a calhar na época que eu li ele, porque eu já tava enfrentando uns beótipos muito cabuloso existencialmente, e ele me ajudou nisso, porque ele meio que me fez ver de um jeito totalmente fora da caixinha, para eu levar com mais leveza esse tipo de coisa, sabe? 42. Então, ele veio a calhar muito nisso, assim, né? Ele é um livro gostoso, fácil. E a ce... eu não sei definir... Do, do, do segundo livro, eu com certeza sei definir a cena mais marcante, mas do primeiro tem muitas, cara. É, a parte que a Terra é destruída... É, pra mim, é provavelmente a cena mais marcante dele é, é a, segunda, a segunda etapa do Pensador Profundo, né? Que é quando ele, re... ele revela o 42, todo mundo se olha e aí os caras se construíram o computador, que viajaram até no tempo pra chegar lá e falam assim, é, que vai ser linchado aqui, sabe? E porque tem muita gente vendo e tal. Ou a, a parte da, do, do, da Jubarte, o tipo, Vaz de petúnias que é sua sensacional. Mas tem várias cenas, a cena do, dos, dos alienígenas comido por cachorrinho, né, tudo meio que reforçando esse mesmo ponto de você é insignificante e rir disso. Eu acho muito gostoso, então, tipo assim, é isso, não tem mais muito o que dizer sobre, tá ligado?
0: Agora a vez do Victor, sua nota e seu momento. Vamos lá,
1: é... um momento que eu acho fantástico, provavelmente o melhor momento do livro, na minha opinião, é... acho que questão que já foi abordada, né, é todo o diálogo é do quando os mísseis são transformados respectivamente né, numa baleia jubarte e num vaso de petúnia é, a construção da realização da baleia jubarte quanto consciência, a descoberta dela do mundo e o fim da vida dela se espatifando eu acho isso, é completamente inocência é completamente, é um negócio que você não espera, é fantástica essa construção, é realmente é, é muito humor britânico eu acho sensacional e eu gosto muito aí além, é, essa é a minha cena favorita mas uma outra coisa que eu queria falar que eu gosto muito do, do, do Guia do Mochileiro é que é, ele faz muita referência a, aos livros do Asimov, às muitas construções do Asimov. Né? É, então, o, por exemplo, o Pensador Profundo, né? o computador que dá a resposta 42, ele é uma clara referência ao, 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 ao conto, à a, a última pergunta do Asimov, né? que é um computador que está tentando dar a resposta definitiva. É, então, assim, é uma coisa muito legal, é uma referência muito bacana da ficção científica eu gosto muito. É, avaliando o Guia do Mochileiro, pra mim, né? É, não os outros livros, só o livro 1. Um. Pra mim, ele é um livro, assim, impecável na proposta dele e eu acho que ele tem uma nota, assim, 9,5 pra mim, porque eu realmente considero ele muito, muito bom. Obrigado.
2: É. Uh. Nova, Vitor, Vitor, gostei muito da sua opinião, mano. <risos> e
0: agora... Pra finalizar, é, eu vou dar aqui a minha nota e meu momento. E eu queria... É, primeiro falar obrigado pra todo mundo que me incentivou a ler esse livro, ainda acho ele bem nonsense, mas é um bem nonsense muito legal, é, eu fiquei muito curioso em alguns momentos do livro, eu achava que eu tava até maluco em alguns momentos que eu tava lendo ele, pensando que tipo, cara, eu tô lendo isso mesmo eu vou dar um 7,5, que pra mim sim é um livro muito bom, mas assim é muito confuso mas 7,5 não é uma nota ruim, eu acho que é uma nota ótima, sendo bem sincero, gosto bastante dele, e o um momento, cara o um momento é a tortura rolando através de um verso e um poema e os caras morrendo como se tivesse tipo escaldando a pele deles então eu acho que sim, é um livro que quem puder, quem conseguir, leia E é isso, pessoal Falamos aqui um pouco sobre o guia do Mochilhão das Galáxias E esse final é de vocês Podem falar o que vocês quiserem Obrigado, Letícia Obrigado, Vitor Obrigado, Rafa Por terem participado desse programa Obrigado você que ouviu até o final E espero ver todo mundo em próximo O final é de vocês Letícia, qual é o seu Instagram?
3: O meu é livros, underline, livros da underline, underline da... da underline Lele Da? underline Underline Bem fácil underline, meu Instagram
2: Lele, calma Ah, chique. É, seguindo, e é isso, é, e como... Adorei participar... Pode falar, pode falar... Pode falar. Não, é só é uma falar. coisa que eu falei no episódio mesmo...
3: Eu ia agradecer pelo convite, adorei participar, e estamos aí para os próximos livros e para outros livros é, que vierem.
2: Eu, eu né, como, como eu falei antes, assim, caso vocês tenham interesse por sci-fi e tal, é, ouçam um o Arquivos da Patrulha, né? É, que é o meu podcast, meu meu filho, assim, que é um podcast de audiodrama, serial, assim, sabe...
0: E é muito quanto bom, a pessoal, eu, eu aconselho, eu aconselho a ouvir.
2: É, é bem sci fazão com uma pegada meio horror, meio, né, um que, tipo, bem tipo dimensões paralelas, universos alienígenas, sabe, magia, uma mistureba de temas de dark fantasy, assim, né, ele pega muita inspiração de SCP, pra quem conhece, tá na internet há mais tempo que eu até, é, e conta a história dessa organização chamada Patrulha, que lida com coisas de ordem além, assim, podemos dizer,
0: né. Você também tá no projeto é, drama, né,
2: Realidade. Eu tô, eu tô, eu tô, na verdade tenho dois projetos, é, um deles bem conhecido é na Podiosfera, né? Que eu tô no projeto de drama, que é o da Ana, que é um projeto incrível, assim, né? É, que é um projeto de uma coisa também de audiodrama, eu sou editor e consultor de roteiro, que é uma coisa meio você decide, acabou a primeira temporada agora, a segunda vai começar em breve. Tipo assim, cada fim de episódio rola uma votação online pra saber pra onde a história vai. Sem falar que você tem, é, e, e assim, a Ana é uma excelente roteirista, a galera lá tá. tá Tô deitando, assim, né? É, e tem... Eu também sou o editor do RP Guacha, né? O grande Guaxa lá do Deviante. É, eu edito pra ele, já editei vários episódios. Já editei até para episódios episódio do nosso querido, né? Quest é, Cash que o Guedes até tá nos episódios que eu editei também. E é isso, assim, se eu tiver precisando de me dá um shout no Instagram também, tipo, os Orza lá, que, tipo assim, eu tô sempre pegando, abocanhando frilas novos e, por favor, eu preciso comer,
4: sabe?
0: É <risos> Fechou, aí. pessoal, obrigado mesmo. Ouçam também os projetos do Rafa, confiram o Insta da Lê, e é isso aí, pessoal. Obrigado, até a próxima. Valeu! Caramba.